0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大金的 CEO 尹叶老师。尹叶老师好，向先生好。我们关注一项在《细胞》杂志上发表的研究啊，这是两篇独立的研究报告、嗯，但是研究的内容呢，都是一个方向啊，说人类是如何具备高级思维能力的。有一种假说，说可能是五亿年前。远古的病毒入侵了我们的基因，导致我们才这么会思考。这这个假说也挺有意思的啊。都知道我们的基因组
1: 上有大量的这种以前说叫垃圾序列，这垃圾序列有一部分是重复序列，因为我们可能受到了某一些选择压力，基因组会加倍，就自然把基因组就复制一套来抵抗这个外部的环境压力。还有好多呢，我们看见了一些假病毒、假基因，实际上就是。我们可以理 解， 我们生物的本身的一部演化史就是一个转基因的过 程， 不断的从一个简单的细胞一点点的转基因、转基 因， 转到一个多细 胞， 转成一个这么复杂的一个过程。特别是在大家认为从水生到陆生的这个过渡的过程 中， 最早的这个梯塔利克 鱼， 我们当时说这是第一只上岸的鱼。梯塔利克鱼它变成了这种两栖类的动 物， 有大量的相关的细菌、真菌就不断的去感染它。那这个过程 中， 它们之间就变成了一种这个相互之间的关 系， 当然也少不了病毒了。我们今天对于病毒的认知其实是最少的，但是反过来讲，其实无时无刻就像细菌一样，病毒也是都存在。从这个角度来看的话呢，科学家也不断的去研究，从人类的基因的角度证据来分析，我们这些基因都来自于哪儿？通过各种各样的一些比较基因组学去寻找我们人类
0: 现在具备的一些高级功能的最原始的这些发祥地。在这个杂志上呢，一个是来自于美国马赛诸塞州大学，呃，一个呢是来自于。犹他州大学国际研究小组啊，那么他们分别写的都是关于同一个课题，就是远古的病毒很可能是对我们人类演化到今天的一个贡献者。呃，他非常有趣说，尽管大约四亿年前，这个圆弧基因在一次异化远古病毒感染当中逐渐的进化，但是该生物学的特征似乎是被保留下来。这里有个概念叫圆弧基因呢，什么叫做圆弧基因？嗯
1: 实际上，在一九九五年就讨论过圆弧菌这个分子，从结构上呢跟 DNA 几乎相同。嗯，但是呢，一般把它当成一个
0: 现实，它其实是能够去告诉其他细胞呢，我应该怎么去做。而最新的一个研究表明呢，说是一种向人类注入异化遗传代码的古老病毒，让我们的祖先具备了更高的推理能力。所以，人类发展到今天，就是除了杂交之外。还要跨种之间的基因的转移，他这个更多是个猜想，因为在四一年的时候
1: 还根本就没有哺乳动物。嗯，他说的是人类极远古、极远古、极远古的共同的祖先。嗯，实际上在寒武纪大爆发，那就是大概五到六亿年那个点上，其实物种突然出现了一次大爆炸。我们认为物种突然就丰富起来了，所以五亿年的时候其实只有人类的先祖存在。嗯，他所讨论的是在于这些人类的这些基因。实际上是从那个点上就一直延续下来的。嗯，换言之呢，就是说我们最早的意识应该是早期阶段有四个腿的动物。嗯，我们鸡腿动物都是四个腿，包括鱼，它是鳍嘛。后来到两爬类都是四条腿的，包括鸡也是两个脚加两个翅膀的。他认为是感染了一些古老的病毒，这有一系列的这些基因代码，我们今天一直保留到人类基因当中去。对后期我们人类演化过程中的这个大脑意识也发生了这个改变。那么这里面就强调了，其实，在五亿年逐渐演化成，进入到一个叫做 ARC gene， 就所谓的猿猴基因。那么这个病毒虽然已经变成了人类基因的一部分，包括这个现象，如我刚才所讲的，这是一种非常常规能够出现的现象。百分之四十到百分之八十的人类基因的起源，在一六年的细胞上已经显示，它就是远古病毒的一个侵入。我们在不断的要跟
0: 我有利的一个基因。有个这个电视剧叫《远古入侵》的。就是远古生物对现代的影响，可能古生物已经灭绝了，但是古生物的基因痕迹留在了我们的血脉当中、啊。是这样子，对。嗯、这个四亿年
1: 前呢，早期阶段的一些四足动物，可能有一种远古的病毒，它慢慢的演化成了哺乳动物，而哺乳动物形成的记忆，这个记忆现在关键点就是来自于这个猿猴基因的、嗯，所以它是这么推出的一个结论。那么接下来呢，就是这四五亿年，说我们体内的就关于这个猿猴基因也变成了一个演化。虽然我们今天呢觉得感染病毒可能是一个坏的事情，但反过来讲，这也是一种新的物质源，它带给了你一种全新的能力，最终可以产生出一个更加智
0: 能的，或者说有更加强大的一种生物体。我们之前有一部电影啊，讲述的就是这种基因的突变啊，突变实际上是带来物种多样性的一个自我革命的这么一个过程。对。但是我们今天这篇文章讲到的是入侵，对，它不是你自身的突变，对，而是外来物种或者外来基因的侵入，对我们本身造成了一个影响。其实，在微生物当中，我们很早就知道这个现象
1: 。嗯。我们说微生物有一个东西叫指力，我们俩都是大肠杆菌。嗯。你耐药，我不耐药，突然来抗生素了。我不耐药，你咋办、啊？嗯，发一个快递包给我，把耐药基因打一个包扔给我。呃，质粒，哪个质啊？物质的质。哦哦、啊、哦。p l a s m a d 给我，然后我吃了以后我也耐药咱俩就都熬过去了。但是后来我们也讨论过这个问题：有抗生素选择的时候，耐药基因能活起来；没有抗生素选择的时候、嗯，因为带耐药基因的这个大肠杆菌，它的基因组大所以，消耗能量，消耗能量多，所以它就又退回到正常状态了，是这么一个过程。后来发现，在肿瘤当中也是这么玩的。现在叫外泌体，也就是类似于这种发快递的方
0: 式，所以就是用进废退啊，对吗？如果说是有外界环境比较恶劣的时候，啊、呃，我们要用到这个能力的时候，那这个能力就会进一步的加强。嗯、不是，更重要的是在于我们以前认为生物之间、细胞和细胞之间
1: 的传递都是通过信使分子、通过化学蛋白去传递，现在不是的，我直接给你往里加核酸呢、啊。我把我自己有用的 DNA 给你打一个包扔给你，嗯，而且它本身都是脂质体，它直接就进入细胞膜了，它不需要经过任何的转化，哦，它不是一个 DNA 叭叭叭叭,叭,叭,叭的像一个麻花一样进去的，嗯、它是把 DNA 直接装到一个封包里扔给你、嗯，通过这样的方式完成了，比如说肿瘤或者是我们一些细胞之间的来回的传递基因的方式、
0: 嗯。那那个包进入它体内，它直接就变成自己 DNA 的一部分了，就
1: 直接装进来，哦、嗯，直接就往里塞。把这段 DNA 就扔进去了，这就是转基因的过程。那么这样的过程其实对于我们远古病毒来讲也是这么做的。我人类没有这个能力，你有，要扔进来。包括线粒体，什么是线粒体？就是一个指令啊。我们就是早些年动物选择了线粒体，植物选择了叶绿体。我没有这个功能，你有这个功能，咱俩就共生下去吧。我本来想把你吃了，后来发现不要吃了，大家配合的挺好。你变成我的一个细胞器了。从这个角度上看，一方面他们是以不同的细胞器来共同维持个细胞的功能，还有一种。病毒本身因为构不成一个细胞器，就是蛋白质外壳加一段 DNA， 而这段 DNA 就被安排到了这个人类今天的基因组当中。我找到了这个证据，他通过这个方式来证明，其实被病毒感染未必对演化是一件坏
0: 事情。那么这篇文章其实对人类的演进历程有了新的解读。对，感谢您关注今天的《天方夜谈，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。